0: Culture et société.
1: On veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacées nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh, non, 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 non.
0: On, On parle avec euh, Stéphane Plante, producteur de contenu pour euh, Cube Music. Bonjour Stéphane. Bonjour, Mario. On vient d'entendre une chanson qui, qui a un succès un peu bizarre en France. Je suis même plus sûr, que son auteur, plus sûr que son auteur est content de ce que c'est devenu, là. Hein?
1: Ben, c'est ça. Ça a été un peu peut-être détourné de son message d'origine. C'est euh, H.K. Et son groupe s'appelle Les Saltimbanques. Euh, Ashka H.K. C'est, c'est son vrai nom. C'est Cadour Adadi. Euh, c'est un phénomène. La chanson a circulé euh, sur YouTube, C'est plus que 2 millions de visionnements. Je pense que là, ça a dû augmenter encore depuis qu'on se parle. Euh, c'est une chanson qui était à la base contre les mesures sanitaires en France où on disait que les travailleurs de la culture du secteur, des secteurs artistiques, étaient non essentiels. Et danser encore, ça le dit c'est que les gens ont encore besoin de se retrouver, de danser ensemble. Il y a beaucoup de flash mobs en France qui ont été organisés. Tout le monde se réunissait sur une place publique encore hier, c'est fait. Les gens chantent la chanson ensemble. Ils dansent. Euh, ça fait quelques mois peut-être que la chanson circule, mais là, c'est vraiment au cours des dernières semaines qu'on s'est rendu compte là, de son rayonnement. Euh, non seulement travers la France, mais ça déborde aussi en Suisse, euh, aussi en Belgique. C'est ça. devenu
0: un hymne pour tous ceux qui qui, qui, qui sont complotistes, qui ne croient pas à la pandémie, qui veulent pas respecter aucune mesure. C'est devenu une sorte de cri de ralliement. Je suis pas sûr que le groupe, initialement, c'était ça l'esprit.
1: Ben. C'est ça, c'est rendu que ça ratisse un peu trop large, euh, parce que lui-même, euh, H.K son nom de, de rapper, euh, au départ, mais maintenant il chante un un peu différent de ce qu'il faisait avant, mais c'est un artiste engagé, il fait des trucs militants, mais il était plus ou moins connu, il était plus dans l'ombre. En France, il avait une certaine réputation, c'était un musicien établi, roulait sa bosse, mais là, tout d'un coup, il sort une chanson comme ça, contexte pandémique, et Dieu sait qu'il y en a eu des chansons qui, qui évoquent la COVID et tout ça. Euh, Vincent Vallière en parle, son dernier album, Patrice Michaud par l'a abordé par bande. Les frères Tadros sont faits, euh, ça va bien aller. Mais là, c'est la première, en fait, qui est un hymne, qui serait donné par une foule. Là. Tout le monde la chante, la, tout le monde la connaît par cœur. Euh, mais pourtant, H.K. insiste, ce n'est, pas, ce n'est pas pour se plaindre des mesures sanitaires. Lui-même euh, n'est pas complotiste. Euh, il veut tout simplement redonner une place aux arts vivants dans la société, sur scène. Et euh, Mais ça, ça les dépasse. Ce le groupe est vraiment dépassé. Euh, l'entrevue, aujourd'hui, il disait que quand il avait vu le nombre de visionnements sur la page Facebook, euh, il a cru que c'était un bug. Il pensait que Facebook s'était trompé, qu'il y avait une un erreur une erreur sur le, le nombre de clics et de visionnements. Et non, c'était la vérité. parce que hein, Facebook ne se trompe jamais. Ouais. <rire> enfin, mm-hmm. et la pièce, ça, c'est ça, ça avait été avait été écrite à l'automne. Et lui, c'est ça, il avait son petit sujet, c'est les travailleurs de la culture, il voulait les aider, tout ça. Euh, mais finalement, ça l'a dépassé, là, parce qu'il ne veut pas inciter ouais. à direction Mais, mais
0: tu as vu qu'il y a une réplique, là. Les travailleurs de la santé... Les travailleurs de la santé oui. devant des hôpitaux qui ont fait une nouvelle chanson, Soigner encore. Oui. <rire> Après, oui. Ils ont pris oui. le danser encore, puis ils ont fait un soigner encore, et puis là, ben, c'est, la, c'est un peu la réplique là, des, des travailleurs du secteur ben voilà, de la santé. c'est
1: bon, parce que j'allais souvent parler parce que là, ça crée tout un, un mouvement des réactions, les gens qui veulent se conscientiser. Lui, ce qu'il dit, ce qu'il veut dénoncer, c'est qu'il trouve qu'il y avait des incohérences dans les décisions du gouvernement français. Euh, il trouve que l'État d'urgence est devenu l'État permanent et que c- tout ça n'est pas géré de façon très démocratique. Euh, mais ce pas pour l'associer là, à QAnon, donc, conspirationniste et tout ça. Lui, c'est vraiment la culture, les travailleurs de la culture. C'est, c'est vraiment son châle de bataille. Euh, même que lui, il croit au le virus. Là, il, il dit qu'on va devoir apprendre à vivre avec toutes les, nouvelles, euh, les nouveaux variants et tout ça. Euh, c'est sûr que, comme il disait, ah, le gouvernement improvise, ce n'est pas de la bonne façon qu'il faut gérer ça, mais j'imagine que le gouvernement français, loin de moins l'idée de défendre Emmanuel Macron, mais je pense que c'est un, que c'est un peu normal qu'il y ait eu des coups d'épée dans l'eau, des décisions qui ont été regrettées, tout ça. C'est quand même relativement nouveau dans, dans, dans l'histoire ouais, de y a la
0: France. Il n'y a pas beaucoup de gouvernements qui pouvaient se vanter d'avoir l'expérience de gérer les pandémies précédentes. Stéphane, merci beaucoup. Ben, merci, Salut, à bientôt.